0: Наша тема сегодня называется «Лицом к лицу с Богом». Меня очень интересует и даже немного пугает то, что я слышу о системе распознавания лиц или технологии распознавания лиц. Удивительно, что сейчас могут делать с этой системой. Есть хорошее, например, то, что могут ловить преступников, Их лица есть в базе данных, и затем уличные камеры могут распознавать их. И, конечно же, есть и то, что пугает. В Китае, например, в Китае есть самая большая база распознавания лиц. 2,5 миллиарда лиц в этой базе данных. В Северной Америке у нас 866 миллионов в нашей базе данных. Но это все равно настораживает, потому что нас, американцев, всего 330 миллионов. И они используют эту технологию в Китае. Если вы хотите пойти в библиотеку, вы заходите, нажимаете кнопку, ваше лицо распознается и вас впускают. В кафе вы можете покупать еду, и с вашего счета будут снимать деньги, просто распознавая ваше лицо. И, конечно же, можно в некоторых банках снимать деньги с помощью этой системы. Это удивительно. Мы с Кэррн, когда приехали туда, у них есть система Global Entry, мы зарегистрировались в ней для того, чтобы не заполнять потом много всяких форм. Последний раз, когда мы там были, наши лица просто посканировали и сказали, «Все, заходите». Вначале просят только очки снять и шляпу. Итак, технология распознавания лиц в Китае на 99% точная. И даже если вы маску носите защитную, она все равно на 90% точная. Это феноменально просто. Амазон теперь также использует эту систему, у них большая база данных. По лицам людей они могут распознать их настроение. Система распознавания лиц может описать ваш возраст, пол, хотя, конечно, это все становится тяжелее сейчас с полом, может приблизительно сказать, какого вы возраста, сколько у вас морщин и так далее. Это страшно. Но сейчас, даже вот когда я смотрю на вас, говорят, что у нас около 40 мышц есть на лице. Некоторые играют основную, некоторые второстепенную роль. Если взять 40 цифр, сколько комбинаций можно из них сделать? Если бы у вас было 10 цифр, то фактически бесконечное количество комбинаций можно сделать. Сколько можно разных выражений на лице представить? Возьмите меня крупным планом. Какую камеру мне смотреть? Какую? Вот вот эту. Эту? Хорошо. Скажите мне, какое мне настроение? Счастливый. Испуганный. Может быть, сумасшедший, да? Или какой? А вот это как? Серьезный, да? Покер. Есть тысячи различных выражений лиц. Когда мы говорим о том, чтобы быть с кем-то лицом к лицу, это очень близко, это довольно интимно. Это позволяет увидеть, кто вы на самом деле. Я не всех, к сожалению, знаю в нашем собрании, но я смотрю на вас даже на расстоянии. Я вижу вас, я знаю вас. Откуда я вас знаю? По вашему лицу? И это удивительно, на самом деле. Мне легко, конечно, жену в толпе найти, потому что я более знаком с ее лицом. Библия говорит, что цель плана спасения вернуть нас в присутствие Божье. И одна из причин, почему история воплощения настолько удивительная, это потому, что Бог пришел в наш мир. Он сотворил нас для того, чтобы общаться лицом к лицу. Он приходил в Эдемский сад и разговаривал с Адамом и Евой. Когда мы встречаемся с Богом лицом к лицу, это когда Он приходит, воплотившись в Вифлеемского младенца, чтобы открыть себя в образе Иисуса. Второе послание Коринфянам 4,6 говорит нам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И, наверное, вы думаете, пастор Даг, я видел, как художники представляют Иисуса, но я не знаю, какое его лицо на самом деле. Ну, на самом деле, знаете. Потому что в его словах виден его характер, а это самое главное. Наверное, вы помните историю из Библии, когда Моисей просил Бога явить свою славу. Но Бог сказал ему, никто не может видеть мое лицо, открытое лицо и остаться живым. Но Бог говорит, «Я сделаю то, что можно сделать. Я поставлю тебя в расселине скалы, и я пройду пред тобою и явлю свою славу». Эта слава как раз и есть его образом, его лицом. Он говорит, «Я прикрою тебя, и ты увидишь меня сзади. Ты увидишь мою славу. Потому что он говорит, «Никто не может видеть мое лицо». Даже Моисей, который общался с Богом на горе, он на самом деле не видел лицо Бога в его славе, полной славе. Некоторые из вас, возможно, видели интервью людей на телевидении, никогда те не хотели, чтобы их видели анонимно. И поэтому показывают или темный силуэт, или размытие экрана, и... Голос меняет их. Поэтому я не знаю точно, как Бог это сделал, но Он сказал, Моисей, «Ты не можешь посмотреть мне прямо в лицо пока». Но есть места в Библии, где сказано, что люди видели лицо Бога. Почему мы не можем сейчас видеть Бога лицом к лицу? Грех разделил нас с Богом. Грех Это ужасное зло, которое пришло в наш мир. Когда Адам и Ева согрешили, что-то изменилось в нашей природе. И мы все унаследовали это изменение. Адам и Ева поминовались Богу из любви. Это было естественно для них, но сейчас совсем по-другому. Люди эгоистичны по природе. Любви нужно учить. Этого нет в нашей природе сейчас. В книге Бытие 3.8 мы читаем, что когда Адам и Ева услышали Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня, представьте себе, он пришел, чтобы общаться с ними лицом к лицу. Но Адам и жена его скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая. И так они не хотели видеть Бога лицом к лицу. Быть лицом к лицу с Богом, это значит познать Его. И это самое близкое знание, потому что Библия говорит, что Адам познал жену свою, и у них родился ребенок. Знать кого-то в Библии означает иметь очень близкие отношения. Иисус сказал, что нам нужно познать Бога. И также неспасенным, а скажет, «Я не знаю вас». Когда же эти отношения с Богом лицом к лицу начнутся у нас? На небе или в этой жизни они могут начаться? Разве не сейчас нам нужно познать Его? Книга пророка Исаи 59,2 «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом». А Бог хочет быть разделенным с нами? Нет, конечно же. Зачем Он Сына послал в мир? Потому что Он хочет быть с нами. Он хочет, чтобы мы общались с Ним. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашими, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас». Или «скрывают лицо Его от вас» в английском переводе. Итак, если мы увидим Бога лицом к лицу, а грех является проблемой, которая не допускает этого, то что должно произойти? Либо лицо Божье уничтожит нас, либо Бог должен уничтожить грех в нашей жизни, чтобы мы встретились с Ним лицом к лицу. В этом цель Евангелия. Бог хочет быть с нами. В том стихе, в книге пророка Исаии, 7 глава, стих 14, мы читаем его, а также он цитируется в Евангелии от Матвея 1, 23. То есть, в начале и в конце Евангелия говорится о том, что Бог хочет быть с нами. Первый вопрос, который задается в Библии, Бог его задает, «Где ты?» Первый вопрос в Новом Завете, «Люди ищут Его». В Евангелии от Луки мы читаем, «Где родившийся царь Иудейский?» Мы видим, что Бог ищет человека, а человек ищет Бога, потому что мы разделены. Евангелие от Матфея 1:23. Сей дева во чреве примет ради сына и нарекут ему имя Эмануил, что значит с нами Бог. Последняя глава в Евангелии от Матфея 28:20. Исея с вами во все дни до скончания века. Итак, Божье присутствие с нами до скончания века. Так обещано. Евангелие от Луки, первая глава. Ангел пришел и говорит, «Радуйся, благодатная, Бог с тобою». Так легко жить, когда ты понимаешь, что Бог с тобой. И затем Иоанн, апостол, в своем послании, 1 Иоанна, первая глава, и стих 1. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши». То есть видно, что его до сих пор еще поражает то, что они были в присутствии Божьем. «О слове жизни, пишет он, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, чтобы мы имели общение. Что значит общение? Если я скажу вам, на следующей неделе давайте устроим общение, и затем я смс-ку вам, присылаю и говорю, ну что, мы теперь общаемся. Вы знаете, я не знаю, что вы думаете по этому поводу. Может быть, это только я так думаю. Я помню еще, когда были дисковые телефоны, а затем появились кнопочные, и я подумал, ничего себе, мы уже в будущем живем. И затем я помню, у моего отца появился первый мобильный телефон, и он был огромный такой, Моторола, он держал его так вот чуть ли не двумя руками. Я подумал, ничего себе, беспроводной телефон. Это так круто. И была такая компания Cellula One. Она уже давно закрылась. Которая обеспечивала работу этих телефонов. Но сегодня есть уже целое поколение людей, которые не знают, как это жить без смартфонов. Я часто вижу, как пары собираются в кафе где-то и общаются друг с другом по телефону. У них общение идет. И я скажу так, что... У меня тоже такое было, что я смс-ки отправлял жене, когда мы были в доме. Стыдно так. А, ну я смотрю, что мне уже не так стыдно, потому что вы тоже такое делали. И когда видишь этих детей, я читал статью на этой неделе о социальных сетях, и там говорится о том, что люди разучиваются общаться. Парень хочет пригласить девушку на свидание, и он делает это с помощью смс Нет, чтобы посмотреть в глаза и пригласить ее. Это уже кажется невероятным. То есть мы теряем эту способность общаться, так? Друг с другом. Из-за телефонов. Но Бог хочет общаться с нами. Одна из самых популярных социальных сетей, называется Facebook, И я думаю, что она стала такой популярной, потому что люди хотели познакомиться. Знаете, когда люди говорят, вот если бы мне лицо и имя как-то вот сошлись вместе, то я бы тогда познакомился с человеком. Сегодня есть 2,9 миллиарда людей, которые используют Facebook. Каждый день. Всего 8 миллиардов людей на Земле, и почти 3 миллиарда в Фейсбуке регулярно. И когда регистрируешься в Фейсбуке, то первый вопрос возникает, интересно, кто-то станет моим другом здесь или нет? Знаете, друзья, есть добрая весть. Бог наш друг. Он хочет отношений с нами. Знаете, когда я впервые узнал о Фейсбуке... Работники в нашем офисе сказали, «Даг, тебе нужно открыть свой аккаунт, потому что это хорошая возможность общения». И мы открыли аккаунт Дага Бэтчелора, и кто-то даже из членов моей семьи сказали, «Папа, тебе что нет в Фейсбуке?» Ну и я открыл аккаунт, и люди начали узнавать, и начали писать. У меня есть друг. Если вы читали когда-то, мою историю. У меня был друг Дэвид Маклин. Но затем мы 30 лет не виделись. Вы читали мою историю. Я жил там в пещере и так далее. И мы тогда были с ним знакомы, и наши пути разошлись. И я нашел его на Фейсбуке. И с тех пор мы опять начали общаться. Он стал полковником в армии. Кто мог бы подумать? И он говорит, "Да, ты стал проповедником? Ты что, разве не еврей?» Это удивительно. Знаете, когда встречаешь старых друзей, людей, которых ты годами не видел. Но потом очень много друзей хотели подружиться со мной. И я подумал... Ну, наверное, нужно разделить свой личный аккаунт с аккаунтом служения. И на аккаунте служения у меня 600 тысяч друзей уже. Но на самом ли деле они друзья? Это как в детстве. Я часто рассказываю людям, что я встречался с таким-то человеком дважды. Я был с мамой, она знала его, я его не знал, и он не знал меня. Да, мы были в одной комнате, мы встречались, но мы не знаем друг друга. И так часто бывает с этими отношениями онлайн, они поверхностные. Многие люди говорят, «Я знаю о Боге, но я не молюсь». Но знаем ли мы Бога? Общаемся ли мы с Ним регулярно? Есть ли у нас личное общение с Ним, личные отношение? Но это то, что Он хочет от нас. Книга «Исход», 33 глава. Там говорится о том, что «Бог общался с Моисеем лицом к лицу, как человек общается с другом своим». Позже мы читаем, что Бог говорит «ты не можешь видеть лицо мое». Некоторые думают, что здесь идет речь об отце, что мы можем видеть лицо сына, но не можем видеть лицо отца. Но он общался с ним все равно, как с другом. Иакова 2,23. Это есть и в Ветхом Завете. И он, то есть Авраам, наречен другом Божьим. Представьте себе, Бог хочет быть нашим другом. Иоанна 15 глава. Иисус говорит здесь, стих 13. «Нет больше той любви... Как если кто положит душу свою за друзей своих, вы друзья мои, если исполняете слово мое. Интересно, вы друг Божий? Я не называю вас больше рабами, и бараб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Так, то есть другу рассказываешь даже секреты, ты ничего не скрываешь от него. Когда Иисус увидел Закхея на дереве, он говорит, «Спускайся, Закхей!» И он говорит, «Я не просто должен поговорить с тобой, я должен быть с тобой, я должен должен обедать с тобой. Что это значит сидеть с кем-то за столом?» Помню, когда настолько пригласили в служение Amazing Facts, мы с Кэрен ответили, «Спасибо большое, это честь для нас, но нет». И президент на то время, который написал уроки библейские, он говорит, мне нужно поговорить с Дагом. Он жил в штате Мэриленд, и ему посоветовали, перезвони им. Он говорит, нет, я не буду звонить. Такие разговоры по телефону не совершаются, нужно сидеть с человеком за столом. И он сел на самолет, и он полетел через всю Америку, чтобы сесть с нами за столом. И он говорит, такие разговоры нельзя вести по телефону. Он был еще старой закалки. Для таких разговоров нужен целый день. Сегодня, наверное, бы просто смс-ку отправили, или в зуме бы предложили встретиться. Но он говорит, нет, мне нужно сидеть с ними колено к колену, так он сказал. Знаете, и мы сказали, да. Да ответили на его приглашение, потому что тяжелее отказать, когда ты видишь человека. Что Бог сделал? Что Он сделал? Он послал Сына Своего в этот мир, чтобы общаться лицом к лицу с творениями этого мира, который Он любит. В третьем послании Иоанна, 1 глава и стих 13, Он говорит, «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью. Поэтому я решил тебе смс-ку отправить, да? Нет, он говорит, я надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. О чем говорит здесь Иоанн? Он говорит, «Я пишу тебе, но я пишу тебе просто, чтобы сообщить, что я хочу прийти и поговорить устами к устам или лицом к лицу с тобой». Он говорит, «Я написал тебе чернилами, но на самом деле я хочу поговорить устами к устам». Цель плана спасения – познакомиться с Богом. Бог хочет здесь обитать, на этой земле. Мы созданы по Его образу и подобию. Мы не можем понять всю любовь, которую Бог питает к нам. И Он хочет этих отношений лицом к лицу. А как это Бог может быть с нами? Он хочет быть в нас и лицом к лицу общаться с нами через Духа Святого. Он хочет быть в нас. Благодаря Духу Святому мы можем иметь эти близкие отношения. Евангелие от Иоанна 14, 17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что он не видит и не знает его. Но вы знаете его, ибо он обитает с вами и будет в вас». Бог хочет жить в нас. Подумайте об этом. Мы не можем до конца понять этого, что Бог может быть внутри кого-то. Это как чудо. Но что произошло при воплощении? Дух Святой сошел на Марию, и чудо произошло. Это было чудесное рождение. А обращение к Богу, как называется, новым рождением... Это чудо нового рождения, которое нельзя объяснить. Как сердце человека может так измениться? И вместо того, чтобы быть движимым гордостью, человек начинает быть движимым любовью. Это чудо. Бог хочет сотворить это чудо в нас. Евангелие от Матфея 1, 20. Но когда он подумал над этим, ангел Господень явился ему, и он сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Дух Святой дает это рождение. И это то, что он хочет сделать с нами. Кто из вас знает эту песню «О малый город Вифлеем»? Там есть такая строка «Родись в нас сегодня». Автор гимна понимал эту концепцию. Книга Бытие, 28.15. «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя...» Иаков боролся с Богом, и в конце он говорит, «Я увидел Бога лицом к лицу, и я остался живым». Если вы хотите увидеть Бога лицом к лицу, нам нужно бороться с Ним в молитве, нам нужно пережить опыт рождения свыше, Он хочет быть в нас. Иоанна 14.20 «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Я хочу привести иллюстрацию, и мне нужен доброволец теперь. Помогите мне. Нет, нет, вы не подойдете. Мне нужен кто-то, кто сюда быстро может запрыгнуть. Я не ищу никого на балконе. Кто-то из молодых людей. О, нет, Нейтан. Ну ладно, хорошо. Выходите. Хорошо. Я знаю твоего отца и мать, поэтому ты будешь зрелищем. Хорошо. Кто из вас знает, что это такое? Как это называется? Матрешка. Матрешка. Такая кукла. И это не все, то, что вы видите, так? Итак, есть одна, внутри другая. Помоги мне подержать. И еще есть... И еще есть. Ну и можно так дальше продолжать, я не буду продолжать. Я хочу, чтобы вы увидели хотя бы несколько матрешек, одна в одной. Итак, это Бог. Я понимаю, что эта иллюстрация несовершенная, но потерпите. Вот это Бог. Это Иисус. Это вы. Подержи. Позвольте прочитать еще раз этот стих что «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Это «Вы», «Вы во Мне», сказано «А Я в Отце». То где вы, когда вы во Христе? Если вы во Христе, то вы в Боге. Это прекрасная мысль. Хорошо? Можешь забрать себе домой. Я думаю, что иногда мы забываем, что это значит, что через Христа и во Христе мы в Отце также. То есть это значит, что мы в Боге. Он хочет иметь личное отношение с нами. Иногда присутствие Божье может приносить нам убеждение, в книге пророка Исаи, шестая глава, мы читаем о том, что Исаия видит Бога на престоле, и он говорит, «Горе мне, ибо я нечистый человек с нечистыми устами, и я видел Бога во славе его». То есть он увидел Бога на престоле, и он думал, что он погибнет теперь. Петр увидел чудесную силу Христа, когда тот умножил рыбу. И он пал перед ним и сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Он почувствовал себя в присутствии В Книга Откровения, первая глава. Когда Иоанн увидел Иисуса во славе его, увидел лицо его, он говорит, что лицо его было подобно солнцу. Оно сияло, как солнце в силе своей. И он говорит, я тогда упал перед ногами его. Страшно быть в присутствии живого Бога. Нечестивое. Если Бог не очистит наши грехи, будут бежать от Его присутствия. Книга Откровения 6.16. Нечестивые сказали горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от чего? От лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». У вас не было таких кошмаров, когда на вас нападает Агнец? Но обычно, когда мы читаем о гневе Агнца, это как-то одно с другим не совмещается, правда? Потому что Агнец это смиренное животное. Но люди будут бежать от лица Господа, сказано. Книга Откровения 20.11 «И увидел я великий белый престол. От лица сидящего на нем бежала небо и земля». То есть вся земля и все небо бежали от него и не нашлось им места. Я не знаю до конца, что это значит, но одно я знаю, что здесь говорится о том, что лицо Божье – это потрясающее лицо. Можете себе представить лицо более потрясающее? Вы знаете, некоторые люди говорят, но в Библии написано, что Бог есть дух, что у Него есть тело. Да, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. В книге Откровения Бог описывается. Библия говорит о оке Бога, о образе Бога, о устах Бога, о волосах Бога, даже о носе Бога. Он обонял благоухание. Вы читали об этом? Да, то есть описано лицо Его. У Бога есть лицо. И Он хочет, чтобы мы увидели Его лицо и были в мире. У нас с вами есть разное выражение, но вы знаете, что у Бога есть одно лицо. Вам бы не понравилось, если бы вас назвали двуличным. Я помню, как я слышал о споре между Дагласом и Линкольном. Это были знаменитые дебаты. И Даглас обвинил Линкольна в том, что тот двуличный. А Линкольн имел чувство юмора и выглядел он не очень привлекательно. И он встал и сказал, «Почему ты называешь меня двуличным? Если бы у меня было два лица, ты думаешь, я бы это носил?» Кто-то из вас, может быть, читал о Елене Прекрасной, Это греческая мифология. Мне кажется, этот миф основан на правдивой истории. Была прекрасная царица, и ее забрали в Трою, и греки хотели спасти ее. И они говорили, что она настолько прекрасная, что сама идея спасти такую прекрасную царицу, ее лицо выпустила тысячу кораблей. Бог хочет, чтобы мы рассказывали о Нем. И лицо Иисуса выпускает тысячи миссионеров, настоящих миссионеров. Евангелие от Матфея 28:19. «Идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века, зная, что Он с нами, как... Дэвид Ливинстон объездил всю Африку, и он говорил: Мне достаточно знать, что Иисус со мной. И этого было достаточно. Он был на волоске от смерти очень часто, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и я среди них, там открывается присутствие Божье. Когда ученики шли по дороге в Дамаск, Иисус присоединился к ним. Как только они говорили о Христе, Он присутствовал с ними. Есть один стих. Давайте мы прочитаем его. Книга Малахии 3.16. Малахии 3.16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа. Видите, особенная книга. «О боящихся Господа и чтущих имя Его» или «размышляющих о имени Его». Они говорили о Боге. Они разговаривали друг с другом. И Он написал даже книгу о них. «В тот день, который Я соделаю и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». Как Он будет миловать? Как человек милует Сына Своего? Как Бог относится к тем, кто любит Иисуса и праведность Его? Он помилует нас. Что еще я заметил, когда кто-то с вами находится, обладающий силой, то тогда ты обретаешь смелость сделать все, что угодно. За Александром Македонским шли воины его, потому что он ввел их в битву. Точно так же с царем Давидом. Где-то до 50 лет он постоянно выходил в битвы. Но затем он начал слабеть, и его попросили не ходить уже с ними. Но его присутствие вдохновляло воинов, и они не боялись. Исайя 41.10. Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою. Не страшись, я Бог твой, я укреплю тебя, я поддержу тебя десницей своей. И в книге Псалтырь, 22-й Псалом, сказано, Если пойду в долинную смертную тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной. Вы знаете, что если вы с Богом, вы всегда в большинстве. И если Бог с вами, то вам нечего бояться. Я помню, как я читал однажды, когда Джон Уэсли был уже на смертном одре. Ему где-то 85 лет было примерно. Все члены семьи собрались. И он сказал, «Самое лучшее – это то, что Бог с нами. Знать, что Бог с тобой. Тебе нечего бояться». В книге «Судей» сказано, «Варак сказал Девори, я не пойду на битву, ты пророчица Божья. Ты иди со мной. Это даст мужество». Ангел Божий явился Гедеона и сказал, «Господь с тобою, муж сильный». И то же самое Бог говорил Иисусу Навину, Моисею и другим, «Я буду с вами». И когда они понимали, что Бог с ними, они могли перенести все, что угодно. Иисус сказал Павлу, «Пойди в город». И в то время были гонения. Но Бог сказал, что не будет такого, что тебя не будут преследовать, но я буду с тобой. И у меня есть много людей в этом городе, он сказал. 2 Тимофею 4,17. «Господь был со мной и укреплял меня». Он говорит здесь о суде перед Нейроном. Он говорит, «Бог был со мной». Разве Иисус не обещал, что поведут вас пред царей, Предсудить, но я буду с вами. В последние дни, я думаю, что будут суды также над верующими, как было и тогда. В книге второзакония 4:7 Бог говорит: Ибо есть ли какой великий народ, которому Бог и его был бы столь близкий, как близок к нам Господь Бог наш? Когда не призовем его? Я не знаю, как вы считаете, но я могу с уверенностью сказать, что Бог был с нашей церкви Гранит Бэй. Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». И плоды, я думаю, что указывают на Божье благословение, что Он с нами. И это удивительно, когда мы размышляем о присутствии Божьем и Его одобрении. Это не значит, что не в чем нас обличить. Есть в чем, но Он с нами. Ученики все правильно делали? Нет. Но Он был с ними, да. И Бог с нами. Он будет вести и защищать нас. Нам не нужно бояться. Иов говорил, книга Ива 19.21, а я знаю, что Искупитель мой жив. И Он в последние дни восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей увижу Бога, блаженны, чистые сердцем, как дальше написано, ибо они узрят Бога. Сама идея того, что мы сможем увидеть Бога, увидеть Его лицо это удивительно. Псалом 27.8. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Бог призывает нас искать Его лицо? Да. Он хочет иметь личные отношения с нами. Он не говорит «ловите меня». Нет, Он хочет, чтобы мы искали Его присутствие, имели близкие отношения с Ним. И когда в жизни своей вы стремитесь приближаться к Богу, искать Его лица то лицо его будет все ярче и ярче сиять для нас». И у нас есть вернейшее пророческое слово, Петр пишет. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Путь праведный, как светило лучезарное, которое сияет все ярче и ярче до полного дня». Я помню, я читал одну историю уже давно, и об этом писали даже в Утреннем Страже. Я поискал эту информацию и нашел ее. Даже в Нью-Йорк Таймс писали об этом. Иван Златосвик ее звали. Это женщина в Южной Африке. Она с друзьями была в океане на лодке где-то между Южной Африкой и Мадагаскаром. И по какой-то причине произошел взрыв, и лодка затонула. И там были другие люди, несколько семей, и они собрались в воде вместе, там было несколько спасательных жилетов у них, но у нее не было, и она говорит, я поплыву за помощью. И она была далеко-далеко от берега, и она начала плыть. А там очень много акул в этих водах. В Южной Африке есть такие экстрим-туры, когда проводят дайвинг среди акул, и она молилась, когда плыла. И она повторяла эту молитву, «Будешь ли проходить через воды, я буду с тобою». И она оглянулась по сторонам, и она увидела темные тени. И затем она увидела плавники, и она подумала, что, может быть, это дельфины. Но акулы совсем не так плавают, как дельфины. У них хвост вот так вот движется, у дельфина вот так движется хвост. И она увидела, что ее окружили несколько акул, и она начала молиться. «Господи, пусть все будет быстро. Не позволь, чтобы это была сначала рука или нога». И она уже чуть не потеряла сознание. Но вдруг подплыли дельфины. Два дельфина подплыли, и они разогнали акул. Видите, ее нога кровоточила, она где-то во время взрыва, поранила ее, И два дельфина приплыли и спасли ее. И они ее донесли до буйка, и она вцепилась в буйок, и затем ее спасли спасатели. И это правдивая история. Будешь ли проходить через воды, буду с тобою. Бог говорит, я не оставлю тебя, не брошу тебя. И вот теперь мы подошли к Новому году. Я скажу, друзья, мы живем с вами в очень интересное время. Пристегните Ремни. Потому что мир меняется, и я вижу, как последние события будут разворачиваться перед нашими глазами. И мы сможем проповедовать о Боге. И я благодарен, что Бог пришел в этот мир, Он хочет быть с нами и в нас, и мы хотим увидеть Его лицом к лицу». В последней главе Библии есть обетование. «Не будет ничего проклятого». Книга Откровения 22.3. «Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему и узрят лицо Его». Может ли быть радость больше, чем это? Вы сможете взглянуть в лицо Божье. Ангелы закрывают свои лица в Его присутствии, но мы с вами сможем узрить лицо Его». Я так благодарен за то, что Иисус сделал, чтобы открыть нам эту возможность. Грех разделяет нас с Богом, но Иисус пришел, чтобы спасти нас от грехов. Я не знаю, какие у вас отношения с Богом, но просите Его сделать это чудо. То же чудо произошло с рождениями Иисуса от Марии, и то же чудо может произойти с вами, когда Христос поселяется в вашем сердце. И дает вам новое сердце. В этом суть Нового Завета. И Он хочет, чтобы вы имели этот опыт. Вы прослушали данную запись благодаря служению Аудиоверси веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.